0: Uma vez eu fiz um curso sobre o Oscar E quando na primeira aula o professor gastou 20 minutos falando sobre o tamanho e o peso da estatueta Eu simplesmente desliguei e não assisti mais nenhuma das outras três aulas que ontem Então, sei lá Estamos de volta para mais um sem imagem podcast. Eu me chamo Caio Feio e esse é o seu podcast sobre é, filmes, sobre política, sobre comportamento e sobre culinária. A sua revista semanal sobre cultura e sociedade. É, eu me chamo Caio Feio e hoje é dia 27 de janeiro. eu estou gravando isso aqui e desde janeiro já está indo para o ralo. Já está indo para os últimos suspiros. Primeiro mês do, do ano, mesmo. daqui a pouco nós já estamos em fevereiro, carnaval e aí finalmente o ano começa para Brasil. o brasileiro. Episódio número 38 do podcast. É, podcast que você pode entrar em contato é, sugestões, críticas e qualquer coisa, na história. O e-mail cai no podcast.com. Tem também o Instagram, que é o semimagensunderline.com. Lá tem vídeos, fotos e conteúdos exclusivos dos canais também. Mas, se você gosta de ler, temos um blog também que está na descrição do meu Que é uma imagem narrativa e música. Tem alguns textos lá, é, algumas traduções. Eu vou alimentando ele aos poucos. Logo logo, estarei mostrar isso pra vocês. É, tem o também, mas eu é uso. E o Facebook, Caio Feio. É só procurar. Uma foto do Takeshi Kitano. É, é isso. Essa foi a o introito. E como é que você está, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua vida? Está tudo bem com a sua família? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem, espero que tudo esteja acontecendo conforme planejado. Bom, essa semana foi uma semana um pouco complicada para mim, assim. Na verdade não é muito complicada, né? São pequenos problemas do cotidiano que às vezes a gente coloca ênfase demais e acaba achando que a vida é uma merda. A vida talvez seja uma merda, mas não por causa disso. É, enfim, eu tô com um, um zumbido no ouvido. Não sei se é uma labirintite, não sei que diabos é. Mas eu tenho um colega que também passou pelo mesmo sintoma essa semana. Então, não sei, talvez seja contagioso. Ou talvez seja gripe, sei lá o que, que é covid, não sei. Enfim, e aí, como toda, toda merda é pouca, né? Sei lá como é que se diz isso. Hoje eu estava indo para a aula... E eu peguei um ônibus que simplesmente estava com o, o, a cordinha que te puxa a quebrada e, e o negócio foi apitando 30 minutos de viagem, 40 minutos de viagem, sei lá Apitando a viagem inteira e meu ouvido quase explodindo Tem algumas frequências que mexem com esse zumbido Mas enfim, eu, eu tenho que fazer alguma coisa com isso Então foi uma semana onde eu estava com um zumbido no ouvido Não sei se você já passou por isso, meu caro ouvinte minha caro ouvinte, se já, e tiver algum remedinho, algum chá de, chá de gengibre com manjericão, que melhora, que é uma beleza, pode recomendar, mandar por e-mail. E é isso, o que que tem acontecido no mundo do cinema? É o Oscar, né, eu até comecei falando sobre o Oscar. Essa semana saiu os, os indicados ao Oscar, né, é... E tem uma grande, eu, eu vejo o pessoal da cinefilia do Twitter, né? eu, vi, eu, eu vi esse termo agora há pouco, antes de começar a gravar, que estava meio que exaltando a questão do filme é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é um filme novo aí da A24, que é super transante e empolgante, e, e tem multiverso e, e qualquer coisa. Então eu vejo o pessoal muito empolgado com esse filme. É, eu não assisti o filme, então não vou opinar muito sobre. Eu vou opinar sobre a situação aqui, né? E. e sobre as, as situações de Twitter, né? O Twitter. Eu, eu, o Twitter é uma rede social que eu não entendo, porque. Eu tentei usar o Twitter, tentei fazer amizade no Twitter, até interagir com algumas pessoas, mas elas me ignoravam, elas, tipo, a gente conversava e elas não me seguiam de volta. Até hoje eu já tinha um, dois seguidores no Twitter. E um deles é minha namorada, então acho que não conta, né? É... Mas, mas o Twitter me pareceu. Na verdade, a internet, como um todo, eu, eu, eu procuro ver a internet como uma, uma rua que a gente caminha, assim, né? E os sites são como se fossem é, espaços, lojas, shopping, sei lá, qualquer coisa. E. e enfim, o Twitter pra mim, pra mim parece o um lugar que eu vejo um shopping, assim, que eu vejo o pessoal conversas paralelas, assim. E eu tento interagir, mas ninguém me nota, eu sou invisível no Twitter. É, enfim, tá tendo essa discussão sobre o Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que é esse filme. Esse filme hipster aí, o filme hipster do momento. É o Scott Pilgrim, da, da nova geração. É, e eu vi um pessoal, né? Um pessoal mais. Um pessoal mais, como eu posso dizer? Um pessoal com mais cancha, assim, né? Um pessoal mais. Os professores de. Os professores do YouTube. Tem um pessoal da Cinefilia, né? Que dá aula no YouTube e dá cursos. Isso não é, não é segredo pra ninguém e, e... Inclusive eu já fiz algum curso desses professores. É, não citarei nomes, evidentemente, até porque... Eu não sei, né? Acho, acho que não, não cabe, né? Enfim, esse pessoal mais, mais... Que tem mais poder, digamos assim. Pessoal mais... Com mais conteúdo, talvez. Com mais bagagem, não sei. Estavam criticando o filme, né? E estavam recebendo um certo hate. Do... Do fandom, né? do Tudo em teu lugar ao mesmo tempo. E sinceramente, eu acho o Oscar uma besteira. Eu acho só o fato de pessoas estarem falando sobre o Oscar, um negócio assim. É o fim da picada. É como eu disse, eu, eu tentei me interessar pelo Oscar. Eu acho que o Oscar acaba sendo a porta de entrada para muitas pessoas que querem começar a estudar cinema e começar a se interar sobre filmes. É... Eu já vi gente falando que o melhor streaming era do Telecine, porque tinha, eles têm, um, sei lá, uma playlist só de vencedores de Oscar e, e isso é um sinônimo de qualidade, não sei, né? Mas, sei lá, eu acho que depois que você para um pouco pra. pra... Na verdade, eu acho que o, o problema do Oscar tá na cara só você vendo a, a lista de prêmios, né? Começando pelo filme estrangeiro. Estrangeiro pra quem? Estrangeiro. e. enfim e é um, um puro pu imperialismo imperialismo norte-americano uma Pax americana e enfim, hoje em dia eu acho que o Oscar deveria ser irrelevante mesmo acho que não acho interessante conversar sobre o Oscar, acho que falar sobre o Oscar já, já é uma perda de tempo sem tamanho assim começar a discussão falando sobre o Oscar eu acho que realmente eu particularmente talvez essa seja a última vez que eu ele falar diretamente sobre Oscar aqui no podcast. Eu acho totalmente irrelevante falar sobre Oscar. Eu acho, eu acho os outros prêmios até mais legais: o Globo de Ouro, Leão de Ouro, Urso de Ouro. O Urso de Ouro é da Alemanha, né? Uma coisa assim. Mas enfim. Outras discussões de Twitter? É, essas discussões de Twitter são interessantes. Eu, eu, eu gosto de entrar no Twitter pra ver o que. Qual é o debate? Eu acho, que, eu acho que esse é o legal do Twitter e do choquei. É quando eu quero ver notícias... Tipo... Quero me manter informado com as novidades do momento. Aí eu vou no choquei, né? Eu só quero saber qual é a, o papo do momento. Não quero me interar. E... Outra discussão que eu vi no Twitter... Essa talvez seja uma discussão mais específica. E... E... Uma discussão mais específica e... Envolve talvez uma, um debate que talvez se as pessoas sentassem diretamente para conversar se resolveria mas como no Twitter tem esse, esse negócio de simplesmente bom dia de falando eu acho que é difícil sobre é, sobre o cinema no capitalismo e as pessoas no Twitter são bem agressivas são bem ácidas assim sempre tem que ter uma frase de efeito e uma pessoa né, um cinéfilo esses cinéfilos anônimos não são anônimos eu não vou citar o nome um cinefilo lá falou que essa frase já tá errada de início e ele considerava uma, uma pessoa muito burra que falava isso, né? Porque não existe cinema sem capitalismo. E é engraçado que as pessoas, sabem para quem é as indiretas, eu sabia exatamente de quem ele tava falando, eu fui no Twitter dessa pessoa porque eu queria ver se a pessoa respondeu, e ela respondeu, né? E e, e meio que que ficou nesse joguinho de indiretas, e o Twitter acaba sendo sempre isso, né? Esse, jogu, esse joguinho de indiretas assim. E afinal, o... existiria cinema sem capitalismo? Isso é uma questão que. As pessoas sempre... Eu vi algumas pessoas respondendo falando que ah, ia demorar mais, mas ia acontecer. E esses e se se fosse de tal jeito? E se fosse assado, se fosse cozido, e se eu pudesse voltar no tempo, é... isso é bobagem, isso, isso é, um... é um exercício de ressentimento. Um exercício, a vontade não pode querer para trás. É, Friedrich Nietzsche, e, 1878. É, mas acho que é uma discussão que, que bem válida assim. Eu acho que e inclusive eu aprendi muito, peguei umas referências nesse, nesse, nesse como é que fala, fios, né, fios. Enfim, nesse, nesse conglomerado de gente falando no Twitter aprendi bastante, né? Que o rapaz botou as referências lá e eu, eu, eu acho sempre legal. Mas no final das contas eu acho que o, ah, o tema em si não foi... Não foi tipo... Poderia ter surgido uma discussão interessante dali. Poderia ter sido um espaço interessante de debate. Mas não foi. Ficou nesse negócio de indiretinha. Pessoa respondendo no seu próprio Twitter. Pessoa respondendo para o seu próprio público. E não se, não se teve o um debate. Não se teve a conversa né, sobre isso. É... Ninguém mostrou seu ponto ali, só ficou esse joguinho de ego. E o Twitter acaba sendo isso, eu acho que eu, esse é o problema do Twitter. O Twitter seria uma ferramenta que, que talvez funcionaria muito, e, e ela funciona muito. Eu acho que, que existem exemplos é, bastante positivos de como o Twitter funciona bem para uma discussão, para uma notícia rápida, para um, para um debate, mas um debate eu acho mais difícil, né? Mas acho que a maioria das vezes o Twitter é só esse lugar mesmo de gente se xingando e... e... e esse, 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 essa batalha de egos e... esse jogo de indiretas. Enfim, aquela velha metáfora do Twitter que é que nem cigarro. É ruim, mas depois que tu começa é difícil tu largar, né? Não consegue largar. Eu não consigo largar o Twitter, apesar de às vezes sair do Twitter passando mal. Na eleição eu tava passando mal vendo o Twitter, era horrível. Mas enfim... Esse é o primeiro bloco, vamos falar sobre o filme. Agora transição, corte. Bom, então indo direto ao ponto. Hoje iremos falar sobre Kika, do diretor Pedro Modova. É, lançado em 1993 na Espanha e na França. Bom, eu já falo sobre alguns, já falei sobre alguns filmes do Moldova aqui no podcast. Tá aproveitando é, que o Mubi, né, o Stream Mubi fez um. Ele geralmente eles fazem essas amostras, essas esses, eles lançam vários filmes de um diretor específico, esses especiais assim. E um feito da Moldova na época que eu assinei inicialmente. tinha tinham feito do Vin hum. Venders e enfim, é algo meio que. É algo meio que. Como é que se diz? Sazonal? Acho que é sazonal serve. Sazonal, porque fica um tempo depois os filmes saem, né? Como toda rede de streaming. E. Enfim, é doloroso, porque a maioria das vezes eu não consigo assistir tudo e eles saem de catálogo. Foi isso que aconteceu com o Kika, porque ele saiu de catálogo na hora que eu assisti. Mas enfim, eu já falei sobre os filmes da Modova. Falei sobre os maus hábitos, falei sobre a lei do desejo, falei sobre o que eu fiz para merecer isto. O último que eu falei foi é, salto alto. É, então, se você gosta de Pedro Moldova, estamos bem servidos aqui no podcast. E irei falar mais, é um diretor que eu gosto muito. Eu sei que muita gente não gosta dele, o Ed Mota não suporta o Moldova. Mas eu vejo que é um diretor que... que sei lá, ele, acho que ele não... Ele tem o seu valor, né? Eu, 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 ele, não é como se ele fosse simplesmente ignorado, assim. Eu acho que sempre tem um bafafá quando a Moldova lançar um filme. Mas eu vejo que tem uma certa... Tem uma galera aí que não curte muito ele. Eu gosto e eu sinto falta de, de falar sobre ele aqui no podcast, assistir filme dele quando não, não assisto, e, enfim. E hoje, vamos de Kika. Inclusive, tem um, uma entrevista do Moldova no Roda Viva... Que, salvo engano, ele, ele tava divulgando esse filme quando ele veio pro Roda Viva. Não tenho certeza. Ou ele tinha lançado anteriormente. Eu acho que é algo assim. Alguma coisa assim que acontece. Mas essa entrevista do Roda Viva também. Eu, eu na verdade, eu nunca, eu nunca assisti uma entrevista do Roda Viva que eu tenha gostado. Sei que uma, foi algo muito ruim, assim. A do David Lynch também é horrível. É... Qual é a outra entrevista do Roda Viva que eu... Tem a do Haroldo de Campos também, que é... Não é muito legal. Enfim, eu não gosto muito do Roda Viva. Não acho um, um, um formato muito legal de entrevista. Mas, enfim. Vamos lá falar sobre o filme. Do que se trata, então, o Kika? Bom, então... A história do Kika, né? Vamos fazer aqui uma sinopse primeiro. E depois a gente vai fazer uma análise legal aqui. Trazer umas referências legais. É, Kika. Bom, é mais um filme da Moldova com muitos personagens. Mas uma história bem linear, assim. Então dá pra contar um pouquinho na sinopse é, a gente acompanha o personagem Ramon é, ele encontra sua mãe morta, que aparentemente é um suicídio, né, porque ele vai visitar ela um belo dia e houve, uns do, houve dois disparos e quando ele encontra ela ela já tá morta e o padrasto está com o braço machucado levou um tiro, né ele tentou impedir a mãe, mãe dele de se matar pelo menos essa é a história que ele conta então esse é o nosso início do filme. O Ramon e o seu padastro E a mãe que acabou de morrer. E aí depois a gente já tem um salto temporal. Onde a gente é apresentado a personagem Kika. Que é uma maquiadora. E ela comenta que ela já maquiou um defunto uma vez. Que no caso esse defunto era o Ramon. É esse personagem que nós conhecemos no início. né? Que ele teve uma catalepsia. Sei lá. meio que morreu, mas não morreu. Ela foi maquiar ele e acordou. E junto a isso, também a gente tem uma cena... É, mostra também como a Kika conheceu o Nicolas. No caso, é o padrasto do Ramon. Que ele é escritor. E... E a primeira cena que ele aparece como, como escritor, de fato. Ele tá num programa estilo... Estilo Palmirinha, né? Estilo... É, mais Você. Onde ele tá divulgando um livro dele. Nesse livro e contra os assassinatos dele. Né? No caso... Ele diz que não é dele, né? Mas... Enfim, uma história de assassinatos que ele tá divulgando esse livro. É, essa cena é muito bonitinha, é muito engraçadinha, a senhorinha que apresenta o programa. E, e aí, meio que tudo se encontra, porque o Nicolas chamou a, a Kika para maquiar o Ramon. E, e ela acaba revivendo ele né, por acaso. E eles acabam se apaixonando e tem esse relacionamento, e aí depois já passa dois meses. E aí a gente já tem o um Ramon voltando do da América do Sul, né? Que ele foi dar um passeio lá. É, e aí a gente já tem a trama de fato. Porque o Ramon... Ramon e a Kika estão juntos. E o, e o pai voltou pra, pra, pra Espanha, né? Voltou para para morar lá com, com... o Ramon, né? E... E tem muito isso no filme da Modora também. No, no Salto Alto também tem, tem algo assim, né? A mãe que volta da América Latina pra a Espanha e a história começa de fato com esse retorno do pai ou da mãe pra Espanha, né, pra perto do filho. Bom, é, e outro personagem relevante é a André, cara cortada, que é uma ela é uma apresentadora de TV de um de um não é um jornal, é um negócio de estilo linha direta assim, né, pra quem é dos anos 90, aí. estilo linha direta. É meio que um Programa de reportagens sensacionalistas E ela é um personagem relevante Porque ela interage com todos os outros personagens Que eu citei Ela é meio que teve um, uma história com o Ramon né? Ela era psicóloga dele, então teve um caso com ele E ela tá sempre procurando Notícias, furos de reportagem É... Digamos assim, é... Como posso dizer? Sensacionalistas E ela usa uma roupa toda meio Cyberpunk 2099 com uma câmera na cabeça que se mexe, meio quase uma cobra, assim, quase como uma cobra. E ela tá sempre atrás de notícia. E outra personagem também, não, são vários personagens na história, é a Joana, que é a, que é a secretária da, da Kika, né? Cuida da casa. E ela comenta que ela tem um irmão que, que era meio tarado e, e abusou sexualmente de todas as meninas da, da aldeia, algo assim. cara é quase um animal assim. E está foragido da polícia. E em um determinado momento. É, esse irmão chega lá na casa. E, e a Joana tenta ajudar ele. E ele acaba abusando da Kika. E aí ele foge. e Depois ele é preso e, e tudo. Mas a grande questão toda da história. Essas desventuras em séries que acontece. Acaba se, se revelando que. De fato. O Nicolas. Matou a mãe do Ramon. E ele é um assassino em série, né? Ele não matou só a mãe do Ramon, como também matou a... uma outra mulher que aparece lá e... Enfim, ele é um assassino. E... e... tem uma questão também que a Kika tem um caso com... com, com o Nicholas. O filme inteiro, ela... ela fica com ciúme dele e fica sempre tentando cciar quem, é... quem... quem se relaciona com ele, né? E... Enfim, tem essa revelação no final e, e um confronto final, né? Onde o Ramon sai morto porque... A André cara cortada, né? A repórter sensacionalista. Que é essa reportagem do serial killer, só que o Ramon não admite, né? Então ela tem um confronto com ele e acaba... Uma troca de tiros acaba... Eles acabam se matando mutuamente. E o Ramon entra em catalepsia de novo, né? Em estado catatônico de novo e a Kika re revive ele. Mas aí a Kika depois... É, vai embora... E o Ramon vai embora na ambulância. E essa é a nossa história. Eu sei que parece. É, do jeito que eu contei foi meio, já foi meio rocambolesco. Né? Percebo que já acontece muita coisa, muita reviravolta. E é esse estilão da Modova meio novelesco, né? Meio novela das oito. Essa reutilização da Modova é da cultura popular. A maneira que ele utiliza a cultura popular para contar as histórias dele. Né? Seja como forma, seja como conteúdo. Mas. Eu cortei muitos detalhes e muitas questões... É, muitas questões fulcrás. fulcras Não. Muitas questões seminais. Muitos pontos importantes para a trama e para o entendimento do filme. Né? Mas foi mais para dar uma noção mesmo da história. Então essa é a nossa história basicamente. Né? A gente tem esses personagens. A gente tem essa, esse conflito entre o, o filho e o padrasto. Né? E esse padrasto é um assassino. Tem a gente tem personagem da Kika, que é meio que uma personagem que... que o, o, o filme leva o nome dela, né? Mas ela meio que, que de certa forma, é um, é um fio condutor entre os dois, né? Mas não exatamente. Eu acho que o principal condutor de, entre os dois é o conflito. A Kika é meio que uma personagem que tá no meio dessa desse, dessa confusão toda. Tem personagem da cara cortada também, que é bem importante para acho que a temática do filme. Um ponto curioso. Eu não exatamente estabeleço uma temática para os episódios que eu gravo aqui. Às vezes eu faço uma lista e tal, mas esse, por exemplo, de episódio de hoje, eu nem tinha pensado nele previamente. Eu só quis assistir o um filme na Moldova e calhou que foi o Kika. Mas eu acho curioso, talvez isso seja só coincidência mesmo, ou sincronicidade, como os filmes que eu tenho abordado aqui têm temáticas semelhantes. Eu acho que o, o Holocausto Canibal... É... Qual foi o outro filme que eu falei Qual foi o, filme que eu... Qual foi o último episódio Foi sobre Foi sobre o diálogo, né Foi sobre o passeio das plumas de cristal Mas Eu acho que principalmente o holocausto do canibal De certa forma Ele trabalha algumas temáticas E algumas ansiedades Algumas questões do tempo Que conversam Com, o filme... com a Kika no caso né Eu acho que eles estão falando da mesma coisa De certa forma só que de jeito diferente, de fato, né? E o Kika é de 93, o Holocausto Cannibal é de 80, três anos depois, né? Mas eu acho que eles estão tratando da, da mesma situação. O Holocausto Cannibal, de certa forma, está falando sobre aquele documentário, né? O Mundo Kani, que era um documentário que utilizava é, de culturas é, ditas exóticas pro Ocidente para chocar, e o Holocausto Cannibal faz um comentário sobre isso. E o Kika... Ele tem bastante sobre isso na figura da, da personagem da, da, da cara cortada, né? Essa jornalista é, é, que traz essas, essas reportagens sensacionalistas, né? E existem vários momentos no filme onde tem cenas de televisão, de gravação caseira, dos personagens assistindo televisão. E tem uma cena muito interessante que eu acho que... É a primeira cena da cara cortada quando ela tá mostrando uma reportagem de um, de um pai que estuprou a filha e, e depois matou ela no, no cemitério e depois a entrevistar a mãe e a mãe ficar do lado do, do padrasto. E toda essa sequência é sempre, é sempre concatenada com a Joana, que é a secretária da Kika, assistindo a essa reportagem e passando a roupa e assistindo chocada assim, a reportagem. E a gente voltando para a reportagem. E essa cena, eu acho que, de novo, é o uso da Moldova dessa questão da cultura popular. É o uso, justamente, dessa questão do, dessas, desses programas, é, do, digamos, do povão, assim, entre aspas. Dessa cultura de massa, assim. E, e ele meio que fazendo um comentário sobre isso. Sobre, sobre como a mídia meio que utiliza isso e sobre... É, sobre o que de fato As pessoas assistem em casa né? O que uma mulher, uma dona de casa assiste né? O que uma secretária assiste né? O que uma secretária consome O que uma mulher é, Uma dona de casa consome e, e eu acho que já Eu queria comentar um pouco mais sobre isso Mas eu já vou ter que trair outro ponto depois Falando sobre isso Ficou meio confuso mas é, Então eu acho que a, a personagem Da, 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 da Andrea Cara Cortada um pouco disso, e tem um pouco também das referências que a Moldova utiliza é, especialmente do, do Pipetão que é um filme do Presburg esqueci agora o título do filme em português tem até um poster do filme nesse filme basicamente é um outro filme, um filme em inglês, não lembro de que ano é, onde um, é um assassino que precisa filmar as vítimas é, ele sente um prazer em matar as vítimas e filmá-las então tem, uma, tem essa referência também Tem uma referência ao Prowler também Que é o Cúmplices, cúmplices das Sombras Vou traduzido pra cá Mas, então tem essas referências do filme E a Andrea Cortada acho que representa um pouco isso Até porque ela anda com uma câmera na cabeça E, e até a maneira Que ela Que, ela, que, que é construído o programa né, que, que ela faz é, Assim que ela termina a reportagem Dela sensacionalista, ela fala do patrocinador né, Que é um que é uma. É uma. É uma empresa de leite, uma coisa assim. Isso me lembra uma vez que eu tava assistindo TV, no horário do almoço, né? Esses programas de, de policiais sensacionalistas, é geralmente na hora do almoço. E é assim que o cara falou, ah, o cara tava dando uma notícia de, uma, de um cara que matou uma criança, assim. Aí terminou, ele falou, ah, você quer cozinhar e tal. E falou do patrocinador, né? Que é tempero ou qualquer coisa. E tu percebe a falta de. De, de tato, falta de sensibilidade que há nisso, né? Da mídia, assim. E... E todo dia, todo dia tem, tem, tem desastre acontecendo. E como as pessoas... O jornal noticia isso, né? com uma falta de, de sensibilidade muitas vezes. E... E de certa forma, eu acho que, que o Almodóvar tá trazendo isso nessa personagem. E nessas cenas, assim. E... E de novo, eu acho que, que, é, que é de novo a questão... Que, que, que vem colocar o do Canibal que é justamente é, a questão do real, né? dessa representação do real. Como o cinema vai representar o real, o chocante, se, depois da televisão? Né? A televisão não veio como esse, como esse local que realmente transmite a realidade. Né? E eu acho que, de certa forma, é, esse é um, mais um filme que faz um comentário sobre isso sobre essa questão. De como a, a mídia, como a televisão Como é, se transmite A realidade E se procura o sensacionalismo, talvez, muitas vezes E a própria propaganda E como se, se apropria disso E De certa forma é, Desensibiliza A mensagem, talvez E agora eu, entra, eu vou entrar em outro tópico Que talvez seja um, um ponto Interessante também de se tratar é sobre a questão da cena de abuso. Que tem uma cena de abuso. A Kika ela é abusada pelo irmão da, da Joana, né, que está foragido. Ele estava também numa no, no espécie de monastério. Ele fugiu desse monastério. E, inclusive, é mais uma reportagem da cara cortada. Desse, desse suplício que eles fazem na rua desse monastério. Que, de novo, eu acho que é mais um comentário A questão do... do a questão do, da, do mundo canha. Né? Que é esse filme que traz essa cultura exótica. E... Então é, é de fato é um olhar para uma, uma exibição religiosa. Que parece exótica. E como a mídia meio que usufrui disso. Mas enfim. Tem essa cena. Inclusive o, o rapaz ele, ele pornô. O que acrescenta uma camada a mais aí na história. E enfim. Eu utilizei aqui uma, um texto, um ensaio da Leora Leve, que está no Companho o Tio Amaldova, eu acho, se falvo engano, mas tem esse texto. Que eu fiz umas traduções aqui, alguns trechos, e gostaria de trazer aqui. É, eu acho importante, até porque é uma, uma autora, então é uma, é, uma, é uma mulher comentando sobre essa cena, sobre esse uso do, do estupro. E o título do texto é Nosso Estuprador, Nós Mesmos. É, ela é ora leve, ela é doutora em linguagem e literatura da Bridget Water State University. Ela é PhD e, enfim, ela é uma grande pessoa. <risos> é, contribuiu com muitos ensaios pro. Estou vendo a capivara dela aqui. Mas, enfim, ela tem esse ensaio nesse livro da Moldova, é um livro que tem vários ensaios. E, e eu, acho, eu achei bem interessante as discussões que ela traz nesse ensaio Sobre essa cena em si Sobre a, a, a presença dessa cena Porque é aquela questão né até uma, é até uma coisa que eu já vi debate sobre isso Essa questão da, do que se pode filmar né? é, Tem muito uma questão sobre isso Sobre a questão do, de se, como se filmar o holocausto De como se filmar é... Eu estava até pensando sobre isso em relação ao filme do Nolan Que vai sair agora né? Que é o Oppenheimer como se uma alma atômica, né? E, enfim, existem vários, várias posições, várias posturas em relação a isso. Tem muita gente que defende que não se deve filmar certas coisas. Tem outras pessoas que defendem que deve. Tudo depende da maneira como se filma, talvez. Mas é como a Leora Leve destaca aqui. E até. Não só falando da Leora Leve, mas até eu assistindo essa cena antes de ler esse artigo. É uma cena diferente, assim claro que é uma, ainda é uma cena de, de abuso ainda é uma cena de violência mas ao mesmo tempo é, é diferente, por exemplo aquela cena famosa daquele filme do como é o nome do diretor? Gaspar Noé acho que é Gaspar Noé o nome dele, que tem uma cena de estupro também, bastante longa e bastante gráfica e bastante violenta é diferente essa cena e de certa forma vários filmes da Moldova tem cenas de estupro e tem esse comentário aqui de como a meio que utiliza isso é algo presente na, no, no, na filmografia dele. Mas é aquilo que eu estava comentando agora, né? sobre essa questão de como ele, ele utiliza a presença da mulher, da mulher dona de casa, da empregada doméstica, da prostituta, é, enfim, como ele utiliza essas figuras que são da, da, da cultura popular de fato, né? do povo de fato. E, e enfim, vamos usar o texto aqui algumas citações... No texto. É, então ele come, ela começa com quase todos os filmes do Pedro Almodova lidam com o estupro, todo como a principal ação propulsora da história ou uma trupe insistente narrativa. E muitos caracterizam ele como misógino. Certo. A representação de Almodova desmonta e critica, em vez de expor a essência do gênero por encenação do ato de forma grotesca, surreal e acampada de forma obscura scène que revela a construção normativa das noções de gênero, sexualidade, matrimônio e misoginia incorporadas nele. Esse é um trecho que eu acho interessante e vou me ater um pouco nele aqui antes de adentrar em outros detalhes. Então, eu vou ler um pouco mais devagar e parando aqui. A representação da Moldova desmonta e critica, em vez de expor, a essência do gênero por ensinação do ato de forma grotesca, surreal e e acampado de forma obscura misancene, que revela a construção normativa das noções de gênero, sexualidade, matrimônio e isoginia incorporada neles. Então, é aquilo que eu falei ainda agora. É, tem assim, o Amodal utiliza isso, né? utiliza essa trupe narrativa, né? como ela coloca. Mas, de certa forma, não é como o Gaspar Noé coloca. Né? Nessa forma grotesca de cenação, essa forma gráfica, que de certa forma é, é normativo dessa noção de gênero e não só de gênero no sentido de forma mas no gênero no sentido justamente de representação do homem e da mulher então a Moldova meio que desconstrói e desmonta através dessa encenação. inclusive uma cena onde a Kika é, é, tem até um, um ar meio cômico assim e enfim crucialmente ele também considera o estupro no sentido de exploitation na, na mídia e seu papel de atendimento ao consumidor por representações de violência sexual. Atendimento ao consumidor por representações de violência sexual. Isso é bem interessante e remete de novo a... a justamente a presença da, da cara cortada no filme. A cara cortada é um personagem essencial, inclusive ela meio que interage com a com a Kika após a cena de estupro. Ela chega lá porque tem um... existe outro ponto importante também que eu esqueci de citar. É... O Almodóvar, ele faz muita referência ao Hitchcock nesse filme. E eu, eu li alguns trechos de algumas entrevistas dele que ele faz muita referência ao filme americano. Mas ele não cita muito Hitchcock. E nem precisaria, porque esse filme é cheio de, de, de referências ao Hitchcock, cheio de easter eggs ao Hitchcock. E... E, e pois é, eu citei o seu personagem do Ramon. Ele é um personagem importante do filme, porque... Nas relações, a gente já começa o filme assistindo... A primeiro frame do filme... É uma, 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 um buraco de fechadura. né? Que é o símbolo máximo do voeirismo. E em seguida a gente vê o Ramon fazendo um ensaio, um ensaio fotográfico. É, meio que simulando o sexo de certa forma. E Ele até pede para a mulher fingir que está gozando e vai tirando várias fotos. E num determinado momento. Onde tem uma cena de sexo da Kika com o Ramon. Ele transa com ela com, a, com uma câmera fotográfica. Ele até fala assim, antes de gente começar a transar, ela até fala, oh, eu sou bem liberal, não precisa ficar. É, não precisa ficar meio que. É, pensando nisso, sabe? E aí em Até entender que ele meio. Ela, ele meio que ela como, como ele, de fato, né? Mas não. Ele transa com ela tirando foto. E até tem um momento que, que ela fala assim, ah, não ficou muito natural. Não parece que tá gozando de fato. Aí ela meio, meio que pede pra ele fazer de outro jeito. Se enquadrar legal na, 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 na foto. né? E Então tem essa questão. O Ramon é, transa é tirando foto. O que remete de novo ao, ao personagem do Pipetão E outros vários personagens. Como o personagem do, do Blow Up. Do Antonioni. Que também é a cena onde ele tira a foto parece uma cena de sexo. E, enfim, ele é um personagem voyeur. E a, a, a própria maneira que o apartamento deles enquadrada remete muito à, à questão do do, do janela discreta do Hitchcock Tem até algum, uma, algumas referências diretas ao janela discreta é, inclusive eu já falei do janela discreta aqui no podcast se quiser procurar eu ouvi aí depois mas enfim tem muita referência do janela discreta até para figura do assassino e e e até é, o fato de ter uma cena onde, onde as coisas estão descendo por uma corda enfim, são essas diferenças. Mas no momento que a Kika está sendo estuprada, a gente tem um Voyeur observando, né, com uma câmera enorme, que remete muito ao janela discreta. No final Depois a gente descobre que esse Voyeur é o. é o. é o Ramon. Que ele está observando ela sendo estuprada. E E ao mesmo tempo, ele, ele meio que já observava ela antes, né, já vem já meio que filmando ela antes. E tem outro momento interessante Que que Ele está mostrando As gravações que ele fez dela antes né? E a gravação meio que corta E aparece uma cena do Prowler Que é o um filme do Joseph Lose E é muito interessante como É, é outra temática Que o que, o, que o Moldova também os comente Que é justamente essa questão da, da, da vida imitando a arte De fato assim, né? Acho que isso é uma temática que perpassa bastante a trama do filme, né? Mas esse vai ser um ponto que eu vou entrar no final. Mas voltando essa questão do atendimento ao consumidor por representação de violência sexual, eu acho que de fato ele tá comentando é, a presença da cara cortada e ao mesmo tempo do Ramon, porque ele tá observando a Kika e em determinado momento do filme a gente assiste de novo a cena de estupro, só que dessa vez através da gravação do Ramon, né? Através da televisão, através desse, justamente essa, essa mídia querendo atender o consumidor, né? De fato. Bom, vamos seguir aqui. Não apenas físico, mas metafórico. Seus filmes exploram como a profana aliança entre Deus Pai, sua casa terrestre e o Pater famílias dentro da Espanha ainda se esforça dentro de todas as funções do acordo com o passado franquista para a violação. É de novo, é né? uma temática que eu sempre levanto aqui que o Almodóvar vem de um período pós-ditadura na Espanha, né? É, seguindo, tal encenação revela quão falsamente é dicotomizada e essencializada a construção de masculino, feminino, hétero e homo, e outros vetores de forma de identidade funcionam destrutivamente na já complexa negociação de força e libido dentro da esfera individual e psicocultural, e agora frente a frente com a espetacularização da, de mídia então, esse trecho, também é bem interessante esse trecho, né, sobre essa questão da revela essa essa construção a gente usa muito a questão da performance aqui do gênero né? é, esse é aqui é um trecho que eu acho bem interessante se não precisa ser tratado como não como nós podemos entender isso dentro, mais dentro de um contexto sexual em que sim ainda se mantém proscrito para a mulher o corpo feminino ainda se mantém objeto de mistificação, fetiche Mulheres são reprimidas a grande custo. Esse trecho aqui eu acho muito interessante. E me fez repensar bastante. Esse foi um texto que me fez repensar bastante coisa. Mas esse trecho aqui eu acho bem, bem chave. Assim. Eu vou releir ele aqui. E vou falar o que eu entendi né, de, caso, de fato. Se não precisa ser tratado como não. Como nós podemos entender isso mais dentro de um contexto sexual. Em que sim, ainda se mantém proscrito para a mulher. É, eu não trouxe outro, outro resto da citação, mas ele cita Madonna e cita, justamente, tem muita questão do não para a mulher, mas existe ainda muito essa questão da falta do sim. Ainda é visto com muito tabu a questão da sexualidade da mulher. Ainda é justamente como ela, como ela coloca aqui, ainda se mantém proscrito, o sim ainda se mantém proscrito. A própria maneira que a mulher utiliza a sexualidade dela ainda é muito é, ainda é muito moralizada da nossa sociedade. Ainda é muito é, censurada na nossa sociedade. Pô, a gente já tem uma questão muito, muito séria em relação aos seios da mulher. Né? O homem pode parecer sem camisa em qualquer lugar, mas a mulher sem camisa tem que ser sempre censurada. Então isso é, isso é um, faz parte disso que, tá, que ela está citando aqui. Ainda é, muito, ainda é visto com muito preconceito a figura da Madonna, mesmo hoje em dia é, outros artistas pop e, enfim, a sexualidade da mulher, o sim, como ela coloca aqui. Ainda é muito moralizado. E como vai ter um não se não tem um sim, né? Talvez. Essa é o debate que ela levanta aqui. Mas isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu, eu acho que esse é um tema bem relevante. Até pelo que tá acontecendo agora. A gente tem o caso do Dani Alves aí, né? O lateral de confiança do Tite. Que foi preso por estupro, né? Tem o Robinho e tem vários outros casos de estupro. E, e de novo, né? É, o sim do homem é sempre... É sempre re, re, relevado, assim. Tem até o caso do Big Brother agora, que um dos participantes... De novo, aí a importância do choquei na minha vida. Um dos participantes, ele foi... Recebeu um... Mas eu assisto Big Brother, né? Também não, eu, eu, eu gosto do Big Brother. porque que parece que eu estou querendo tirar o meu da raia. Eu acompanho o Big Brother. Enfim, tem um participante do Big Brother que foi... Receber um puxão de orelha porque ele tava... Agindo de forma abusiva com uma mulher. Com a namorada dele, no caso, né? No programa. E aí depois o discurso dele foi muito: pô, sou um garoto, sou um menino. Tem sempre isso, né? De botar o, o homem como responsável, como um garoto, sabe? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é um garoto. É um menino. Enfim, a gente tem muitas histórias de estupro. Então perceba como, essa, como isso é algo muito estrutural na nossa sociedade. E, 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 e esse texto comenta muito a maneira como o Moldova utiliza isso. Tipo, vocês estão se chocando com isso aqui? Vocês não percebem como isso é, é, é fomentado como de, de diversas outras formas? É, mas enfim, esse é um, um debate que... E por exemplo, uma, uma citação que uma mulher falou, né? Que... É, a convocação do Dani Alves fez muito mais burburinho do que o estupro dele, né? E de fato, se tu colocar na internet, no YouTube, Dani Alves... Pouquíssimas pessoas estão falando desse caso. E aí o pessoal fala, ah, não, é porque é só, né, não foi julgado. Ah, pô. Ele ficou convocado, tinha milhares de vídeos comentando. Mas essa situação aí o pessoal meio que, ah, comenta meio que homem, principalmente, né, comenta meio relevando, assim. Não, não é bem assim. Vamos ver, né. Vamos lá. Oh, vamos ler, vamos lá. Enfim, eu acho o silêncio de Bruno Formiga ensurdecedor. Enfim, vamos indo, vamos indo os filmes de Almodóvar caracterizam numerosos personagens homens que divergem da construção cultural masculina torna os uma alternativa mais positiva ao patriarcado franquista é... seguindo ilustrando como o filme... ah tá Aquilo ela fala sobre a questão que eu citei ainda agora, sobre a questão da, das ansiedades em relação a a sensação e agilidade da televisão a violência real da televisão vamos seguindo é... tá aqui esse é um trecho que eu acho interessante que eu acho que vai vai arrematar isso que eu levantei agora A Moldova está destacando a teia de violação midiática, sexploitation e misoginia que pode não ser diretamente é, produzida que não pode diretamente produzir atos de estupro mas perpetua a desumanização, a objetificação e status de subordinado das mulheres e da feminilidade de maneiras que minimizam a gravidade da violação e corroem seu status epistemológico, psicosexual e legal como trauma e crime do mundo real. Aqui ficou, pode parecer um trecho um pouco prolixo, mas vamos dissecar ele aqui, vamos por partes. Primeira parte, Almodóvar está destacando a teia de violação midiática, sexploitation e misoginia, que pode não ser diretamente produzida... que não pode diretamente, essa, Esse trecho aqui eu traduzi muito mal. Que não diretamente produzem atos de estupro. Então, o que, que eu entendi aqui que, 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 ela, que ela comenta? É justamente como é, ele está destacando aqui essa violência. Como forma de comentar como a mídia... Como toda a nossa construção narrativa... Toda a maneira que a gente constrói nossa... Ima nossas... as imagens que a gente tem né? elas meio que fomentam justamente esses atos de estupro não exatamente diretamente né? mas às vezes de forma sutil e isso me remete a uns anos atrás quando teve um negócio de facebook que era luto contra a cultura do estupro e é isso né as coisas vão virando essas coisas que a gente coloca como facebook e esvaziam o debate de fato, né? Eu acho que eu, é isso que o Moldova faz aqui é justamente levantar o, fazer um debate sério sobre isso, né? tratar com seriedade isso e a, a e a Leora Leve também, né? No caso, o texto aqui é dela, mas seguindo aqui, mas perpetua a desumanização, a objetificação e o status subordinado das mulheres e da feminilidade de maneiras que minimizam a gravidade da violação. De novo. É o que eu tava comentando aqui. Tu pega esses caras... Esse, esse pessoal aí do... Futebol Raiz tal... Comentando o Dani Alves. Eles sempre falam... Não, o estuprador tem que queimar no fogo do inferno. Tem que, tem, que, tem que morrer. tem que ter Pena de morte, castração química. Eles são o primeiro a levantar o machado. Mas, mas a própria... A própria cultura que eles... Que eles querem manter, né? Cultura Raiz a própria narrativa que eles querem manter a própria fala deles, a própria construção que eles fazem, é uma construção que fomenta o estupro é uma construção que perpetua a desumanização a objetificação o status subordinado das mulheres e da feminilidade de maneira que minimiza a gravidade da, viol da violação e... e aquela coisa, né é... é uma coisa que, que uma vez, um deles já eu já vi pessoas comentando que... Pra ver só como a questão é complexa. No sentido de que... Às vezes um repórter posta na internet. Que é contra a cultura do estupro. Mas quando desliga o computador tá... Justamente... É, é, justamente é... Fomentando essa, essa cultura de fato. Né? E perceba como é algo complexo. Perceba como é algo... É, enraizado na nossa sociedade. assim. E... E, e é interessante como... como justamente o Amado Alva comenta isso e traz isso, né? Como é, às vezes a gente precisa ter ter algo muito mais escrachado na nossa cara do que para entender de fato do que do que os atos sutis, a violência sutil do cotidiano. E e é isso, né? Talvez é, uma coisa que eu acho que o, o DJ que comenta sobre a questão da violência estrutural, violência real e enfim, eu acho que a violência sutil do cotidiano é muito mais grave do que às vezes essa violência mais gráfica, porque violência mais escrachada, digamos assim, porque a do sutil do cotidiano é, é, eu acho que ela é muito mais perene e às vezes muito mais imperceptível. Mas seguindo aqui, agora voltando para um outro tópico, que é a questão do fato do 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 Pablo, né, que é o personagem do irmão da Joana, que estupra dele ser ator pornô. Né? A atitude da Joana para o é, é para re reforçar para nós que o que está acontecendo é encenado, isso não é estupro, e nem significa uma simulação do real, como seria típico da pornografia heterossexual misógina. Ao invés, é uma performance que comenta sobre, sobre e desconstrói a complexa relação entre fantasia e misoginia. A banalização da violência sexual e aumento do panorama midiático através do que a Espanha e o mundo negociam e sempre multiplicando a exploração sexual, fantasia e desejo. final aqui ficou uma, uma bosta minha Mas enfim, é porque a Joana, quando o Pablo foge e encontra a Joana na casa, ela quer ajudar o Pablo, né? Então ela simula um assalto ali, né? Ela pede pra, pra, ele, pra, pra ele amarrar ela e, e meio que fingir que ele entrou lá e, e bateu nela e e. E. Entrou na casa e não foi. Não, não, não entrou com facilidade na casa, né? E, enfim. Mas é como ela, ela comenta aqui: É justamente pra me reforçar que isso é uma encenação. Isso é uma coisa que o Fellini fez no, no, no filme. Do navio lá, que eu esqueci o nome. Que no final do filme ele mostra que, que era tudo um filme, né? De fato. É tudo uma encenação. E. Eu acho que mais uma vez. Comenta sobre a questão do, do jornal, sobre a questão da televisão, querer mostrar a realidade. Dessa nossa ânsia pela realidade, né? querer ver a realidade, a violência real, de fato. É, seguindo. O desconforto excitado ao assistir essa cena, que cujo teu afetivo é atingido pelo, pelo noir, destina-se a enfatizar o impossível dilema da, da persistente obje, obje, objetificação feminina dentro do ambiente midiático que formula novas virulentas cepas de misoginia, e quanto continua a privilegiar a hipermasculinidade que permite a cultura do estupro. O prazer também é minado pela sinalização da câmera como em muitas ligações eróticas reais e sua simulação midiatizada pornográfica. Masculinidade heterossexual, heterossexual é performance que não tem nada para fazer com a fisionomia da mulher e seu desejo, mas sim com a disseminação do mito da masculinidade viril, enquanto requer a performance consentida feminina pela mulher. Estupro é violação específica e redutiva de qualquer outro. Contudo, é mostrado aqui para ser conectado com o fetichismo misógino, que inspira todo o trabalho artístico de Ramon e impede ele de obter satisfação sexual com Kika, a menos que filme ela. Então tem esse detalhe, né, que ele está filmando um ator pornô, e tem essa questão da... Ela até comenta no texto como a pornografia tenta, tenta meio que suprir esse, esse vácuo entre uma, uma realidade encenada né? uma hiperrealidade digamos assim e o real de fato né? e, e essa, essa própria figura do apóstolo do, do pornô né? e como ela constrói aqui, como ela coloca no texto aqui como a figura da mulher é colocada no, nos filmes pornô que é uma figura objetificada, uma figura que não, que que é meio que bilateral assim, não tem não tem profundidade, né? É sempre a performance do homem, como ela diz aqui, né? E a mulher só tem só tem só tem que, ter, só, tem que ter a, só tem que apresentar a fisionomia do desejo e reforçar a questão da virilidade masculina, né? Enfim. E inclusive a Kika, ela acaba. Esse é o um momento meio que chave no filme, porque ela acaba descobrindo que ela foi enganada por todo mundo, né? Pela Joana, pelo Ramon. E só o Nicholas, acho que no final de contas não engana ela, né? Só o, o Serial Killer não engana ela. Mas ela acaba descobrindo que o Ramon tá filmando lá o tempo todo, né? Talvez então só assim que ele sinta prazer, só através da imagem. Então o Ramon, ele é um viciado de pornografia, não é isso? Ele é, uma, ele, é um vice, ele é um Ramon é um telespectador moderno o Almodóvar tá comentando a questão do telespectador moderno na figura do Ramon que só sente prazer filmando um ator pornô uma cena de sexo uma, um exploitation esse é o telespectador moderno a figura do Ramon fica aí a o tema pra debate é, caramba eu, 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 eu acho esse filme muito bom esse filme, Quando eu paro pra pensar O tanto de, de... A maneira que o Almodóvar constrói esse, essa, Essas questões né? Como ele levanta essas Essas teses e, e apresenta isso através da imagem Através da construção Talvez, talvez Da montagem, digamos é, Da linguagem, de fato, cinematográfica é, eu, eu acho que, que tem muito mérito Nisso é, e outra questão também, de novo, esse é um filme que eu acho que ele trabalha muito essa questão do real, do que é real, do que é não real, do que é falso. e Inclusive, e como a gente, como a vida imita a arte, a arte imita a vida. Inclusive é um momento onde o, o Ramon meio que tem a epifania, tem um estalo assim que ele percebe que talvez o padrasto tivesse matado a mãe, que é justamente uma imitação, quando ele Percebe uma cena do... Justamente do Prowler. Do Joseph Lose. E, e ele sonha com, a, com o padrasto matando a mãe. Igualzinho a cena. E, e, é, e é o filme que tá meio que filmado junto. Né, com a fita. Com as gravações que ele faz da Kika. E no final do filme. Propriamente quando o... O padrasto assume que ele matou todo mundo. Né, ele até fala pra Kika. Dar os bolsos do romance que ele tava escrevendo. E diz, olha, só muda o nome do protagonista e coloca o meu nome, que aí tu vai ter uma autobiografia minha. Então é de novo, essa questão da vida imitando a arte, da arte imitando a vida, de fato, né? Como tudo acaba se confundindo, né? A arte e a vida. E, no fim das contas, esse é um filme que a Moldova tá, tá comentando sobre o real. Sobre a questão da realidade. Seja a dicotomia entre a realidade e o sensacionalismo da televisão, que busca essa realidade mais, tenta trazer essa realidade mais nua e crua, mas no, no fim das contas existe um, uma força midiática por trás, existe um interesse por trás dessa construção. Seja a realidade da literatura e da vida, do fato, né, personagem do, do Nicolas, que é esse escritor, que mata as pessoas e, e ao mesmo tempo, é, e no fim das contas a realidade dele se confunde com o romance que ele está escrevendo, e no final das contas o romance que ele está escrevendo acaba virando a realidade. Porque acaba virando a autobiografia dele. Se é aqui que lançar no final das contas. Né? E a gente tem a realidade do olhar da câmera. Que é o personagem do Ramon. Que precisa sempre ver tudo através da, da, na, da leite da câmera para sentir prazer. A ponto dele, ter, dele permitir que a mulher dele seja abusada por um ator pornô pra aí sim sentir algum tipo de prazer nisso, né? Ou seja, é uma figura que atua como um homem, que atua com a virilidade, atuando, não atuando, né, no fato. Mas ele, ele assiste ele atuando. E até o final quando ele goza no, goza na, como é o nome? Na sacada e cai na cara da, a cara cortada, né? E ela... A empresa que patrocina o programa dela é de leite. Então tem toda uma rima com isso. E... Enfim. Então a gente tem... A gente tem essas... Esse debate sobre a realidade nesse filme. É, apresentado nesses pontos, assim, né? E o personagem da Kiko, que finalmente... Que é um personagem que meio que... Que... Que acaba nesse turbilhão, né? Que acaba nessa situação. Se envolvendo com essa... Com esses loucos, assim. <risos> e, mas no final no 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 das contas, aqui, que é uma personagem, um personagem feminina de muita. de muita. eu ia falar ingerência né, na, na própria vida, né, na própria trama, assim, porque no final das contas ela decide só, só seguir outro caminho, né? No final das contas, ela tem um final feliz, talvez. Ou não. Não sei. Vai saber. Mas. É isso. É. A Kika é um personagem muito curioso. No sentido de que. Ela fica com o padrasto e com o filho. E a própria revelação de que, o, de que a mãe não gostava do filho. Gostava mais do padrasto que do filho. É bem interessante. Enfim. Eu acho que era isso que eu tinha pra comentar sobre. O Kika. Eu acho que virou meu filme favorito da Eu não sei. Acho que fica top, top 3. Lei do Desejo, Kika e. Não sei, top. Eu falei top 3, né? Mas fica os dois aí disputando qual é o primeiro, qual é o primeiro assim. E os dois tem um meio com matemática. Não, acho que os dois não tem muita semelhança, não, mas. Mas, enfim. Leio Desejo e Kika são meus favoritos da Moldova até agora. Mas acho que era isso que eu tinha pra comentar. Eu acho que. É, não vou eu não exauri o debate aqui mas a intenção nem é essa a intenção justamente é fomentar o debate e enfim espero o feedback de alguém aí, que tiver interesse de entrar na discussão e era isso que eu tinha para falar sobre o kick vamos para o break para finalizar isso aqui porque eu estou com fome break, break. break, 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 break. Então esse foi o episódio de hoje. Kika de Pedro Modova. Mais um Pedro Modova pra coleção aí. Mais um episódio. Espero que você tenha gostado, meu caro ouvinte. Vamos seguindo é, com a nossa programação. Episódio número 38. E é isso, vamos lá nesse ritmo que tá indo bem. O próximo episódio será semana que vem? Não sei, não sei quando vai ser o próximo episódio. Talvez seja... Mas teremos episódio de carnaval, né? especial de carnaval Que não vai ser o próximo Vai ser o, o próximo depois do próximo Então temos episódio de carnaval é, é isso Alguma sugestão, alguma crítica Qualquer coisa Quer comentar um pouco sobre o Kika, quer indicar algum filme É só mandar um, é um e-mail Ou é só mandar uma mensagem pro Instagram Enfim, entre em contato Vamos conversar não fique só ouvindo. Vamos bater esse papo. Perca a timidez. Fale comigo. É. E é isso. Acho que era isso que eu tinha pra comentar. Forte abraço e... E, e tchau. Um bom... um bom fim de semana. Boa semana também.